0: Buenas tardes chicos, bienvenidos una vez más a Lauren Verbe. Pues hoy es un día bastante, bastante especial, estamos súper entusiasmados, pues hoy tenemos un, un invitado bastante especial que lo vamos a introducir en, en un minuto.
1: ¿Cómo estás Charlie?
0: Buenas tardes, ¿cómo has Hola.
1: Hola, Javi, yo muy contento la verdad, no, no puedo creer el invitado que tenemos hoy. Era, eh, habíamos hablado sobre tener este invitado, pero en programas... Chuta, en el programa número 100, quizás, y tenerle ya en el programa 11, la verdad es que es una alegría increíble. Estoy súper, súper emocionado. Bueno, preséntalo, preséntalo.
0: Damos eh, la bienvenida a Luis Eduardo Vivanco, eh, un periodista que necesita poca introducción. Creo que muchos de ustedes que nos escuchan lo, lo conocen. Eh, es un periodista de investigación y de opinión, eh, fundador del Castigo Divino y cofundador de La Posta. Y una figura pública de muy alto nombre y de mucho respeto para nosotros. Bienvenido, Luis Eduardo.
2: Eh, muchísimas gracias por la invitación, Javier, Charlie. Eh, para mí un enorme placer estar aquí. Eh, qué bueno que soy el, el 11 y no el 100. Eh, <risa> y,
1: y nada, pues aquí a las órdenes.
0: Muchas gracias. Eh, yo me refería
1: al 11 por, por el tema de, de que vamos empezando con invitados. sí importantes, pero no de tal magnitud como la tuya, que ya de este nah, rato... No, quería dejarme todo para el mundo
2: último, te... ya para cuando no haya nadie. No, no, no. Pero,
1: pero
0: de verdad, de verdad nos, nos sorprendimos al momento que nos respondiste y decíamos, qué bacán, o sea, vamos a tener uh, un episodio súper bueno. Y bueno, para, para empezar, eh, quisiéramos hablar un poco sobre, sobre este tema de cómo, cómo llegaste a fundar tú la posta, cómo hiciste el castigo divino. Yo, yo veía esta entrevista que tuviste tú, bueno, mejor dicho, esta conferencia en TED que decía tu destape periodístico, y me parecía súper interesante cómo dejaste tu zona de confort eh, en un momento que estabas formalizando tu vida y todo este tipo de cosas que tenías encima. Eh, ¿Cómo tomaste la decisión? ¿Qué te impulsó a hacerlo? Y eso, eso principalmente.
2: Bueno, la, el, el motivo del cambio y, de, y, y del salto al vacío es... Eh... Y motivado por varias cosas, uno porque estaba profundamente aburrido, eh, estaba yo en una mecánica básicamente de, de, de repetir las cosas y de hacer lo mismo todos los días, eh, con la garantía que tenías de tener un sueldo y de ir a cobrar el decimotercero y el decimocuarto, eh, de retirar el pavo en Navidad, eh, pero, pero sin mayor eh, ilusión en cuanto a la capacidad creativa que yo podía. Eh, y meter en mi trabajo y, y, y crear en general, porque los medios tradicionales son muy importantes, pero el campo para la creatividad es mucho menor que los nuevos medios y la digitalización de la comunicación. Yo ya había tenido tres años más o menos antes este, la experiencia del castigo, en el que me había dado cuenta que la gente estaba interesada en consumir contenidos distintos, en contenidos relacionados con política, con economía, con justicia, con cosas importantes, pero lo que no querían era aburrirse en el camino. O sea, que no querían este, tener que mamarse una página entera del universo claro. sobre, sobre esto y sobre lo otro, sobre el estado de la nación, que no se entiende nada y que a todos Exacto. aburren, pero que la gente estaba interesada en hablar del futuro del país, de la actualidad del país, incluso de la historia del país, pero que tomarse un trago mientras lo hace, ¿no? Claro, ah, exacto. Eh, luego me fui dando cuenta de que eso también tenía una posibilidad eh, económica, o sea, que no, solo, que no solo era interesante porque chupaba gratis, sino porque <risa> eh, eh, había forma de generar ingresos y de generar empleo eh, claro, con la experiencia claro. del castigo, me había dado cuenta de eso. Entonces, ya el salto al vacío para mí, tenía, eh, ya no era tan al vacío porque ya ya había algo de red al final porque ya había tenido esta experiencia. Contrario a, a, a lo de mi socio, que lo de mi socio Anderson Buscán fue una decisión mucho más irresponsable de su parte, ¿no? <risa> Se lanzó de cabeza. Claro, él incluso con, con, con la esposa embarazada y tuvo que, que, que mudarse de Guayaquil a Quito y, y todo el asunto. Yo yo cambié por una oficina a dos cuadras de mi casa eh, a la que podía ir en bicicleta y evidentemente, como coste la gráfica, fui dos veces en bicicleta y, 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 y se acabó. Pero, pero de ahí vimos de que la gente necesitaba una nueva propuesta y que había mercado para esa propuesta, que había audiencia y que era posible comercializar ese tema. Entonces, eh, yo conocí a Anderson en, en los castigos en Guayaquil, que él iba eh, como público y luego nos quedábamos tomando una biela, hablando de política. Y yo venía siguiendo eh, su carrera también como periodista de investigación de Diario Expreso. Entonces, uh -huh. no era un desconocido para mí en lo profesional, sino en lo personal. Y empezamos a hablar sobre, y empezamos eh, extrañamente a coincidir en eh, en lo que creíamos que hacía falta, eh, y, en una, y básicamente en la misma situación de génesis de esto, que era que él también estaba con necesidad de, de, de generar algo propio. Además, yo eh, regresé a ver a mi jefa en el diario en el que trabajaba, mi jefa llevaba ahí trabajando 40 años, una mujer sumamente inteligente, este, pero llevaba 40 años ahí en la misma oficina. Está. Entonces yo dije, maldita sea. Ya no o sea, te ser. miraste
1: ahí, te proyectaste y dijiste, claro. no quiero terminar así. Y dije, ah. tengo
2: 35 años, este, si es que no hago un cambio ahora, eh, pues está, voy a, a morir aquí. Y, y nunca voy a haber probado qué tan posible y qué tan capaz era yo de formar algo desde el origen por mí mismo, ¿no? Y, y dije... Así me vaya como, como, como la Gabor, eh, <risa> en todo caso voy a probar qué tan hábil soy para empezar, y empezar en un mundo que es que era súper ajeno para mí, porque el periodismo era eh, lo que conocía, pero la empresa era lo que desconocía. Según yo, yo me había convencido eh, absolutamente de que yo era un pésimo vendedor, de que yo era incapaz de vender una gallina robada. Y, y, y fue y yo, totalmente lo contrario, ¿no? Sí. Y yo no, y yo no, podía, en la... no podía entender de números que, que todo lo que tenga que ver con SRI y superintendencias, balances, para mí era sencillamente negado. Este, sigue siendo negado, pero me hago el interesante en las reuniones para...
1: <risa> <risa> y no me... Claro. Y el no contador, puedes, ¿no pues, puedes llegar sí. sin saber nada. Pues, hay, hay amagas, pues. Ahí dice sí, ah, de
2: que el contador no te ve las huevas, entonces. Claro. Y, 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 claro no, repite, repite. Aquí en el flujo. Ah, claro. Y,
1: <ríe> y, Oye, este flujo no me parece. ¿Cómo claro, lo hacemos pues, a... que,
2: que aquí? hay unos gastos elevados. Hay que, 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 que recortar. Y luego, vas, luego vas aprendiendo, porque porque la empresa, aparte de lo técnico, también es muy muy de olfato y de... Y, y, y de lógica. Claro, Yo también claro, me, me claro, demostré claro. a mí mismo de que, puedo, este, y de que puedo, y de que puedo generar empleo, que, que para mí es una de las satisfacciones. más grandes gran Eso, eso es muy
1: importante.
2: Este, eh, es que, que hay en 15, 20 personas que, que, que dependan económicamente de un proyecto, a, al parecer al inicio absolutamente... Eh, disparatado y sin, sin un futuro seguro, que fue el que nos planteamos con Anderson en ese momento.
1: Eh, Luis Eduardo, eh, justamente ese tema quería tocar. ¿Tú crees que ha sido una fuente de inspiración para jóvenes en el sentido de crear, o sea, de reformar totalmente los medios de comunicación? Porque yo te voy a dar un ejemplo. Yo, la verdad, eh, de leer el periódico, de eso, mucho no era. O sea, me gustaba ver las noticias en Twitter, pero hasta ahí. Entonces, cuando llegó la posta a Instagram, para mí, Javi, vos también debes haber vivido lo mismo. O sea, si compartíamos cosas entre nosotros, noticias que eran un boom, compartíamos literalmente las imágenes de la posta. Entonces, ¿tú crees que fuiste o eres fuente de inspiración para los jóvenes? ¿Te proyectaste así cuando iniciaste esto?
2: O sea, para mí me, me, me resulta un poco pretencioso es decir soy una fuente de inspiración ah. porque este suena así como, como engreído no, muy como, sobrado ¿verdad? muy sobrado claro, sí sí te,
1: te puse la pregunta como que un poco sobrado ¿Cómo claro que, pero, que pero más a, mí en que, vos.
2: a mí lo que me interesa es que eh, primero lo que logramos es este interesarse en política a gente que normalmente no, no habría habría preferido ir a jugar PlayStation en vez de, 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 de estar leyendo de política. ¿Por qué? Porque lo hicimos entretenido. O sea, empezamos a explicar las cosas de manera sencilla, entretenida. Y ese es un gran aporte que no sé si inspira, pero creo que aporta bastante porque eh, eh, logra tener una ciudadanía más y mejor informada. Exacto. Entonces, esta persona que normalmente no tendría puerca idea y que solo estaría este, eh, interesada en el, en el último hit de Maluma, ahora ya sabe que <risa> este, el gobierno tal, el gobierno cual, eh, que y el so furado es que el mengano. Entonces, cuando vaya a votar, tome tal vez, ojalá, mejores decisiones. Es, porque una, una ciudadanía mejor informada toma, sin lugar a dudas, mejores decisiones. Entonces, si es que, si es que ha servido para que los jóvenes... Este, se involucren más en cosas importantes eh, en buena hora. si es que ha servido también para que los jóvenes vean que este, en comunicación, especialmente estudiantes de periodismo, eh, hayan roto la idea de que, eh, lo que el, el gran sueño es salir de la universidad y ser contratado por un medio tradicional de 150 años este, y, y haberles eh, mostrado la posibilidad de que es posible emprender en lo digital eh, que es posible crear una empresa y vivir del periodismo digital. Eh, también creo que es creo que es un aporte un, un aporte importante eh, y lo que se haya aportado al debate nacional eh, en el bueno en el buen sentido eh, también creo que, que es algo que tenemos que destacar. Claro que eh, también hay que tomar en cuenta de que nuestra presencia eh, no ha sido imperceptible y a raíz de su irreverencia, su tono y su desenfado, eh, ha provocado reacciones de todo tipo. Claro. O sea, es muy raro encontrar a alguien que conociendo la posta eh, ni le vaya ni le venga. ¿Me explico? Sí, sí, sí. O no, sea, o, 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 o son refans fans de la posta o le o odian. Re, o re haters.
0: Piensa. Claro. <risas>
2: Así. Entonces, no, no 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 hay términos medios. Y eso a mí me encanta porque o me odian o me quieren, pero este no soy intrascendente. Porque los que los que nos odian igual tienen que ir a ver qué hemos publicado para seguir alimentando. Exacto. Ese odio. Para poder,
1: <risa> Hasta para poder sí. hablar mal.
2: Claro, ¿cómo te putean si no saben qué? Exacto. Entonces, ahí están. Claro,
1: hay que ver. De late de, de, de deben seguir unos cuantos haters por ahí.
2: No, Puchi Rafa, Lanzo, no se pierde nada. Pues,
1: así <risa> que... ah, porque... te sigue desde Bélgica, ¿cierto? Es el mito que.
2: El castigo, Castigo es el vino publicado primer view
1: eh, <risa> Oye, es algo así, hacemos la analogía como cuando vos subes una historia a Instagram, subes para que tu ex esté picada, entonces vos también subes a mí, lo mismo. Claro, como... y, el, y el primero que ves, Rafico.
2: Yo, 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 yo soy como Maluma en Hawái, sé lo que ves de Hawái, es México. <risa>
0: Esa, esa, y esas analogías son las que, las que ustedes aplican en, en, en las noticias, en todo este tema de debate del, del país. Y creo que eso es lo que nos llama la atención, porque claro, es como dibujarle a un niño lo que está sucediendo con Exacto. el país, y no había, o sea, y eso de verdad no había. Yo, claro, y,
2: y sabes que algo interesante es que nosotros hablamos, o pues sea, nosotros tres aquí, eh, hablamos sobre que esto aporta a, a los jóvenes y tal y cual, pero hay una importantísima audiencia de gente mayor, ¿ya? Así es. Que yo hubiese pensado que a los viejos hubiesen, se hubiesen espantado, no y hubiesen hubiese querido, no, pues yo no, yo, yo, yo tengo que leer mi periodiquito aburrido y, y, y mis columnas de opinión y tal cual. Y, y, y yo encuentro en mi camino este, viejos absolutamente... Este, fanatizados, este entusiasmados, con la posta, este, alegres, eh, que se divierten, que comparten las cosas, eh, y eso también es, es súper bacán. Y con el castigo también pasa eso, y para beneficio y alegría de mi esposa, porque este, las, <risa> la, las fans el club de área de los fans del castillo Tienen más de 75 años las <risa> Ah,
1: entonces está tranquilita tu esposa entonces, No, de nada, de qué preocuparse Y todas las que piden selfie eh, ya, <risa> ya, ya,
2: ya fuera <risa> de celo, ya. <risa> eh, <risa> Entonces, este, sí Incluso o sea, la, las audiencias Más críticas que tenemos Son uh -huh. este audiencias De, de edad de, de una edad media O sea, de una edad este de entre los 30 a los 50 años, este que, que son muy. O sea, hay varias, varias personas que odian, tipos de personas que odian la posta el radical correísta, el, 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 el hijo de Yunda, eh, <risa> y. Excelente. Y así, los que nos van a odiar por política de manera natural, ¿ya? Claro. porque estamos jodiéndoles a sus dioses. Así es, es. Eh, de ahí nos van a odiar, lógicamente, los, los choros a los que les tumbamos el negocio. Claro.
1: ¿no? Así es.
2: Porque el tema de investigación de corrupción es un, uno de los valores importantísimos de la aposta. No claro. y solo jijijijajaja, no, sino no, no, es no. que mientras jaja tratamos de... Van sacando a...
1: cositas, van sacando claro. cositas importantes. Muy
2: importantes. importantes. Sí, sí, sí. Tratamos de ir sí, sí. choros. Entonces, esos también, lógicamente, nos van a odiar y son los más peligrosos, en realidad. Es, Exactamente. Y de ahí los otros que nos odian son los que creen que nuestro tono, nuestra posición editorial, de nuestra lugar. irreverencia este, no debería ser permitida en un estado en el que todos deberíamos fumar pipa con tabaco inglés y, este, <risa> mientras batimos una copa de coñac hablando sobre el método socrático.
0: Eh, y, 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 justo, y justo hablando de esto porque claro, o sea no mucha gente de nuestra edad se interesa mucho en política, nosotros somos, ¿qué tenemos? Eh, ve, Carlos 27, yo tengo 25 a mí me gusta mucho el formato del, del castigo divino, no me, no me pierdo casi ninguno para decirlo así y Ay, que, que, quería, quería preguntarte esto, para ti ¿cuál es el personaje más simbólico o el que tú más has disfrutado de tenerlo ahí?
2: Esta es una pregunta bien jodida, hermano, de contestar en realidad. Te porque...
0: comprometes, le comprometes. No, es que son, son bastantes figuras que han no estado...
2: No hay ningún compromiso, sino que lo que pasa es que son 250 entrevistas más o menos. ¿Ya
1: 250?
2: Por ahí. Uh -huh. Y este, en esas 250 ha habido de todo. Sí, sí. Entonces, este, y cada personaje es, es, es una, una situación distinta. Entonces, por ejemplo, comparas un Andrés Crespo en Guayaquil que eso fue una, una borrachera de bar, me explico sea, sí, como, sí, sí. como estar sí. con un pana jodiendo <risa> este, en un bar y, y cagándote de risa exacto parece sí, que sí. había reflexión política ah, ah, simplemente o sea, este, no, eso fue chupemos y hablemos huevadas <risa> eh, pero de ahí coges y hablas con un Rodrigo Borja hablas con un Gustavo Novoa expresidentes de la república claro. personajes claro. Este, que han tenido una trascendencia histórica en el país es algo que yo disfruto muchísimo. El castigo es enormemente bueno, pero, eh, pero es distinto. ¿Me explico. Entonces, ¿cómo sí. qué es mejor? La chupa con un pana, este, o este, el entrevistar a Gustavo Novoa eh, durante dos horas y hablar sobre la historia y el, la actualidad de la patria. O este, hablar con el Cigala, uno de los artistas de flamenco más uh -huh. importantes. Claro. O este. O lo que sea, me explico. Uh -huh. O sea, uh -huh. son muchísimos los que, los que catalogo como buenos, también hay muchísimos que catalogo como malos. Claro, debe haber. De,
1: oye, eh, yo justo tenía aquí una duda y te, te, te interrumpo, Javi, hablando de expresidentes. Es verdad, es verdad esto que yo leí en comentarios que se te notaba aburrido cuando entrevistaste a Abdalá. Porque era como que no te dejaba hablar mucho Abdalá. como que hablaba, hablaba, pero puta, y no, le querías a, decir algo. Aburrido, aburrido, oh, oh, oh. no.
2: Extremadamente concentrado, sí.
1: <risa> eh, que,
2: ¿Qué es lo que pasaba? O sea, Abdalá es una nota hoy. este Ahora cualquiera puede entrevistar a Abdalá. Eh,
1: o sea que si le llamamos nosotros, nos, nos da la entrevista.
2: Ah, probablemente. <risa> Pero eh, cuando yo entrevisté a Abdalá, Abdalá había regresado un jueves al Ecuador ya. Y esto era el sábado. O bajado sea, del helicóptero, prácticamente. Estaba bajado del helicóptero en un rockstar la, la la en Guayaquil.
1: Sí, y, sí, eh, sí.
2: Y yadala es un remolino. O sea, es un tipo muy. Puedes decir todo lo que sea, choro, Pero, lo que quieras. No, no es Pero muy. Es un tipo extremadamente inteligente. ¿ya?
1: Totalmente.
2: Entonces, este. Y es un vendaval, el hijo. Entonces. <risa> Tiene Gallarlo ese carisma, era ¿no? Absolutamente complicado. Controlar la entrevista y el hilo de la entrevista era para mí la prioridad número uno, que, que, que él no asuma el control de, de, de la claro. situación. Entonces, mi concentración era en eso: en aguántese un rato todo el tiempo, venga para acá, la entrevista la manejo yo. Y, este, y algunos dicen, y tratando de sacarle este, todos: que los costales de plata, que la mochila escolar. escolar. Que, claro. Que, que las putas, que la fiesta, que, <risa> que, que todo el asunto. Y creo que le saqué todas. Pero sí, hay, sí. Gente que, hay, hay gente que dice, no fuiste lo suficientemente duro, porque creo que lo que esperaban era que rompa una botella y le corte la yugulada con, con el pico de la botella. Pero una cosa es entrevistar a Bucaram por teléfono, otra cosa es entrevistar a Bucaram frente, en, frente. En, en el estudio de un canal de televisión. Otra cosa es entrevistar a Bucaram recién bajado del helicóptero en un bar. Con 150 roldocistas tomando whisky este, <risa> al frente tuyo. Entonces, y, yo... yo escuchaba
1: cómo los roldocistas gritaban, todos claro, los Jacobito, hijos gritaban. Jacobito, ah,
2: Jacobito. Jacobito, Jacobito ahí al, al ladito mío y rabito del ojo para ver que a qué hora se levantaba. Peté, a me meter el quiño. el quiño por atrás. Eh, <risa> claro entonces este a los que critican y dicen fuiste muy débil este les digo bueno pero otra cosa debe ser eran, estar ahí no, no, esto era como como ser el auca de ir a jugar en el bernabéu pues lo o, 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 <risa> <risa> O sea, hizo lo que se pudo,
1: ¿no? Pues estaba ah, no, no, no. solito Fahí. claro. No, eso, no, yo me imagino.
0: Y la entrevista yo me la, me la vi completa y es más, hasta me la repetí igual con la, la de Jacobito. Igual Buenísimo, en cambio se invierten los papeles y Abdalá está gritando desde la mesa y es y quiere meterse. Y ahí te das cuenta que hasta ahí quiere meterse. O sea, estaba siendo entrevistado claro. a Jacobo pero quería responder a Dala, o sea, lo escuchabas desde atrás, que no, que esto no es así, pero déjala hablar, o sea, como un papá <ríe> defendiendo Cuidado la vaya
1: a cagar, pues, cuidado la vaya a cagar.
0: <ríe> es que a Jacobito le fue
2: como la pieza, fue en esa ¡Claro!
1: entrevista
0: ¡Claro! claro. Justo se comenzaron a viralizar más los, eh, eh, se comenzó a viralizar más en este último tiempo eh, justo el, el video que más he visto el recorte, la, el, la, el fragmentado, digamos es la parte en la que tú le preguntas ¿de dónde vienen los ingresos? y se de da que la vive. vuelta ¡Exacto! Y que luego... Comerciante
1: y, Comerciante.
0: Y la, y la que me encantó es, entonces, ¿te puedo pedir un aire acondicionado? Sí, no, pero es que no es uno para... Pa, pa. Yo me mataba de la risa. La primera ah. vez que vi, peor ahora.
2: Comerciante.
1: Yo pensé, Comerciante. Que, yo pensé que era vendedor de, de la bahía. O sea, ya dije, puta está claro, dedicado porque... a eso vos también debes haber pensado lo mismo pues, que este claro, sí, día.
2: Sí, sí le dije, pues no te veo ahí en la 9 de octubre
1: teniendo el menudeo ahí eso es lo que nos dio a entender a todos a prácticamente
2: ver, ahora,
0: ahora una cosa que yo quisiera preguntarte Tú, eh, tu familia es de Loja, ¿cierto? y tú eres un lojano, eh, un quiteño con sangre de lojano, ¿cierto?
2: ¿por qué hincha de la liga? Ah, porque soy sí. pues de Quito este, soy hincha de la liga por, por, por condiciones misteriosas hermano porque nadie en mi familia es hincha de la liga yeah, mi, hermano, yeah. mi hermano mayor es melexista este, mi primo que me enseñó el fútbol de pequeño y este, que me inculcó el cariño por el deporte, por ese deporte este, era del nacional ¿Era? Entre mis... Sí, es que ya se cabrió del Nacional y ahora dice que ni sé qué. Ya no... Así, no, nos, así nos toca los
0: hinchas del Nacional.
2: Claro, era del Nacional en su tiempo, y era buen hincha del Nacional, no sé si le conocen al Quique Vivanco. Pero, sí. eh, este... pero Oye,
1: te interrumpo, eh, él es esposo de Norita, yo soy un buen amigo de ellos, eh, de, de Norita, claro, entonces que, sí, sí, sí. ¿El
2: Quique el ¿El era... de qué equipo es? Y el Quique era furibundo del Nacho,
1: pues. ¡No! Ah, y ahora no. se cambió!
2: Entonces, <risa> luego ya no le gusta el Nacho, ahora dice que es del Aucas. Y lo que sí siempre va a ser es, de, sí es del Real Madrid. Ah, okay. y, Eso siempre,
1: y, toda la vida. En, oye, te, te interrumpo, solo hay... Oye, a mí me han contado que usted tiene unas discusiones medias chéveres, porque el Quique es, le ama morir, creo, a Rafael.
2: Claro, el Quique es, es... El primo correísta. y todos deberían. <risa> Todos debemos tener uno. Claro, eh, siempre hay unito. Claro, es que uno tiene que tener la tía chismosa, eh, <risa> el
1: es que tío borracho. borracho,
2: el tío correíta, si no, ninguna familia está completa. Si usted no, <risa> pero este, puede cambiarlo con un tío también. Pero claro, el Quique, el Quique es, es que nos amamos profundamente, este, nos queremos muchísimo. Hemos llegado a acuerdos este, y durante el correísmo lo supimos respetar. Este, Qué bueno. Que la política hasta cierto punto, primo, este, igual sí. cuando hemos chupado juntos este, los primeros tragos y conversa de política, ya a la, a, pasada la media botella ya no se puede hablar de... Sí. de, Porque de... luego ya
1: se van a las manos. Ya, ya no... <risa> sí. Sí, claro, ¿eh? pero, pero,
2: pero hemos, hemos logrado manejarlo con, con bastante madurez.
1: Qué bueno, qué bueno.
0: Y, y, Javi. Y claro, o sea, eh, esto de ser hincha de la liga te iba a decir si no era a partir
2: del 2008 nomás. Esa era mi duda. No, Uy, no, qué no, pregunta. Yo era, yo, era hincha, yo era hincha de la liga cuando mis primos me jodían porque éramos liguilla del descenso. Pues lo que claro. O sea, cuando estábamos, andábamos peleando ahí con berruetas y cuando todavía no teníamos estadio. Y...
1: Aún recuerdo ah, cuando mi Olmedo le mandó al descenso a la liga puta la recuerdo clarita, esa, en el 2000. Un 3-3 y fueron a la B. Eso sí, no me lo olvido. <risa> bueno, eh, ya, pero,
2: ya, ya me tengo que retirar de esta...
1: <risa> la oye,
0: fregamos. No, afregamos por favor, yo te dije, no, no metas eso.
1: <risa> Entonces, bueno, verás yo, me quedé, verás, yo vi un video, tuve una entrevista en, en YouTube. Oye, y, y tú cuentas que, que estuviste en cana, estuviste preso 15 días. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Cómo así estuviste ahí?
2: Yo estuve preso Y se puede por... contar,
1: ¿no? no,
2: no, no. Este, yo estuve preso 15 días por eh, conducir en estado de embriaguez. Ok. Ya. Este, en mi tiempo, cuando no era joven, uno sí se iba preso. Okay.
1: Cuando, no es que ahora dice, soy soy sobrino del general, ni sé qué. No, no, no también, también funcionaba eso, pero lo que, es que sí. Que... sí. Pero ese, rato, familia, ese rato, ese rato, ese. En mi
2: familia sí, no hay un chapa, pero por ningún lado. <risa> y entonces, este, tuve un accidente de tránsito con un taxi. Ok, y yeah. fui a parar al tarro en Fiestas de Quito durante 15 días. Qué y, pero se pasó lindo, verás. Sí, ¿sabes? ¿Eso en eso de Quito, escuchaba? Se pasó lindo porque en una cárcel de tránsito eran fiestas de Quito cuando las fiestas de Quito eran fiestas de Quito. Entonces. <risa> Cada cinco minutos entraba un nuevo personaje <risa> este, absolutamente enfiestado. Eh, absolutamente enfiestado. Por ahí entraba uno con guitarra en mano. Y, <risa> ¿Y les dejaban tomar un
1: traguito ahí adentro, ¿sí? ¿Se sí había como?
2: De los 14 días se habré chupado 13. Fue ahí ahí.
0: <risa> como vacación
2: práctica. Claro, Vos
0: pasaste y como, tranquila. Eh?
2: Y como, como era joven. Este, te habré tenido unos 23 años. Ahí había como chupar 13 días seguidos, pues ah, claro.
1: No, pues ahora ya debe sentir, ya diferente. No, pues ahora, ahora caigo en casa, chupo un
2: día y paso llorando cinco días. Pues, <risa>
1: o sea eh, que vos, después de cada programa del castigo, ya pasabas ahí la recuperación. La recuperación, si no, no,
2: claro. Ya no me, o sea, los primeros castigos chupaba más. Este, Oye, pero
1: sí te chumabas, o sea, sí te chumabas o era un poquito de actuación ahí, o, o sí, sí, sí te mareabas
2: O sea, lo que pasa es de que no puedo pasar un límite, eh, yeah. eh, por obvias razones, eh, porque tengo que controlar la entrevista y todo. Claro eso. Pero, eh, y además mi esposa, en los primeros castigos sí le echaba duro, eh, <risa> eh, y como al cuarto castigo mi esposa me dijo... Es de cosa para de chupar nomás. Claro, ¿qué se está robando? Te viste, güey, desde aquí iba canal. Entonces, por suerte, ella me lleva... De... <risa> Mi amor, estoy trabajando.
1: Mi amor, estoy trabajando. ¿Qué quieres que haga?
2: Bien, sí, pero entonces de ahí ya no es, ya no es tanto. Eh, ha habido unas que sí no te voy a negar que... Que, claro. que, que sí me he ido, sí ido Legrón. La vez eh, con Cintia Viteri,
0: si no me equivoco, ahí sí le echaron más o menos, ¿no?
2: Claro, en el primero con Cintia. Eso, aquí, aquí en Quito. Primero. Sí, sí, fueron dos botellas de vino, una jarra de canelazo, entre dos. Ah, está bien. <ríe> Entonces, ¿Y estaba... Cintia
1: qué tal? ¿Se aguantaba Cintia? ¿O sí, no, sí, no.
2: Cintia, Cintia, chupa como uno. Otra pues, <ríe> sí. sí. pues, un chupa con Cintia. Un peso ah, pesado. Sí. Eso, claro, Un peso pesado, Cintia chupa, chupa. Como albañil en día de paga,
1: hermano. <risa> no, sí, yo, yo creí. Oye, y de, te, te hago estas preguntas porque siempre es interesante. Y después ya terminan de grabar. Se quedan ahí pegando las velitas, quedan conversando. O sea, o yo ya...
2: normalmente soplo. Porque ya. Ah, hablo. Claro, la ley. Y entonces, este, sí, soplo. Se montó una vela <risa> más, <que> jiji, jajaja. <risa> y hasta y... luego. No, no, no. Algunos, algunos invitados se quedan ahí porque van sus panas, como es un bar. Claro. Y, 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 en Guayaquil es más, porque en Quito, como es restaurante así de meserito, uh -huh. este, ya como más que es lunes en Quito, este, en Quito como que ya cierran después de eso. Uh -huh. En Guayaquil, como es más entre semana, un tiempo era mucho los sábados, este, y acababa a las 11 y el bar seguía abierto y llenado. En Jueves, en Gustavo. Pues, ah, claro. ¿sí? Pero en, en Quito no. Algo que y, yo... Y por eso mismo es muy distinto el castigo de Quito en castigo en Guayaquil. Es, claro. Es, sí se es nota un... una diferencia.
1: Sí, 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 sí.
2: O sea, en Quito es mucho más formalito. La gente pide una, <risa> la gente pide una copa de vino Exacto. y una crepe. Este. <risa> en Guayaquil es botella de whisky y hamburguesa. Pues. <risa> Y puta, y viva la joda, y jajaja ja, ja, y, <risa> y, y, claro. y yo soy yo, yo soy muy agradecido con Guayaquil, porque eh, Guayaquil me, me, a mí me ha tratado maravillosamente, y, y es algo muy raro, porque es muy, 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 muy escasas las, 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 las ocasiones en las que un serrano pega en Guayaquil. Sí, especialmente, sí. En,
1: es especial especialmente, ese público.
2: Sí, y en, especialmente en temas de humor.
0: O sea, uh -huh. es total, es porque tienen otra percepción muy distinta, incluso los chistes Así y todo, es. es muy diferente. Tienen
2: otro humor, y igual que y nosotros, claro. a veces se nos hace difícil entender su, su humor y no nos gusta, Este es igual. Y, 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 y yo dije, y además, ahí Serrano y todo el asunto me dirán, claro. Puta, mientras más arracho y mientras más... Más cague de risa eh. ¿Qué es? ¿Qué claro. de la liga, haga, mejor me va.
0: ¿Cuánta... Y, y otra pregunta. Yo he visto en, en varias ocasiones que, que mal puñete, ¿cierto? Cuando, cuando hacen esta operación, esta, esta operación que van y van a Bélgica y les reciben estos manes de esa manera súper bochornosa, ¿no te hervía la sangre de bajar y coger y reventarles? Porque muy difícil aguantarse. y ¿Cómo logras eso de aguantarte, de mantener la compostura, cuando muchas veces se han de haber metido de manera muy personal contra ti?
2: A ver, este, en el tema de la operación que vaina, este, no, pues no me daba ganas de irme a meter, porque no sabíamos de qué nomás eran capaces estas personas. Y no tenía entre mis planes, cuando mi mujer me dio permiso para irme a Bélgica, no estaba en el permiso... <risa> Este, que me apuñalen en Bruselas.
1: Claro. Entonces, Eso no está creo, en los planes de nadie, ¿no?
2: Claro. Entonces, este, no, 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 fue un momento, un momento divertido. No, 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 eh, no, 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 no. Bajo ningún sentido. Ni fue un momento en el que yo quería ir a dar. Primero ya te digo, soy pésimo puñete, ¿no? Este y, es, y peor con y uno puede bajar, y que ni sé qué, ni sé cuánto, con gente racional pero aquí estábamos hablando de, de fanáticos delincuentes. Así
1: es, así es. Capaces
2: de morir por su líder. Exacto.
1: Esos van pues, hasta el final, ¿no?
2: Claro, estos, estos hasta creen que te meten cuatro puñaladas y, y Rafa los va a amar para siempre.
1: Exacto. Se ganaron el cielo con Rafa.
2: Claro. Entonces, gente muy, muy, muy peligrosa. Entonces, este son más peligrosos que los propios correístas de, de función y de pedigrí, o claro. sea, de, de los políticos, porque estos otros... Este, no tienen nada que guardarse, no 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 no
0: no les importa nada hasta dónde llega
2: Ya están sí. absolutamente fanatizados. Este, eh, y de este sobre, y de ahí sobre, sobre la gente que se mete conmigo, este, ¿qué te diré? O sea, la gente que te odia, eh, muy poca gente te, te, te lo dice en la calle, en la vida real, ¿ya? Uh -huh. Entonces ves por ahí a alguien que está poniendo cara de, de, de come mierda y, uh -huh. y dicen, capaz, este, pero claro. muy pocos, muy pocos vienen y, hey, oye tú, ¿qué te pasa? ¿Qué tal? Y claro, cuál? de frente. Este, en la calle, en cambio la gente que te quiere, este, en la calle, eh, en cambio esa se expresa todo el tiempo. Claro. Y Foto y Luis, qué bien que lo haces. Es exactamente diametralmente opuesto a lo que sucede en redes sociales. O sea, okay, en redes sociales okay. en cambio, el que más se expresa es el que te odia. O sea, Así tú ves es que, es. Es que está un...
0: oculto bajo de, de una pantalla y no sí. no importa.
2: Claro. O sea, vos pues ves pones un tweet este y eh, el que te apoya o el que te quiere o el que sea, paz te pone like o lo comparte, ¿ya? Mm. Y ahí queda. Entonces tienes 700 likes. Y, este, y 40 puteadas ¿ya? Sí, sí. pero porque el puteador es el que más se expresa o sea, en uh -huh. redes la gente está más amargada, en la calle en cambio como vuelven a su vida normal la gente vuelve a ser ser humano un poco entonces Exacto. en redes
1: como que se descargan ¿no? Como
2: claro. dicen,
1: pues sí. este man.
2: entonces en la calle en la calle este, son muchísimas, o sea de 99 a 1 las expresiones de, de cariño versus las expresiones de rechazo sin embargo,
1: uno,
2: sin embargo uno tiene que que siempre andar mosca porque nunca se sabe quién viene por ahí.
1: Nunca sabe, exacto. Sí, además, Como tú mismo dices, los fanáticos, locos, ¿no?
2: Tienes a los fanáticos y uh -huh. tienes a los a los políticos igual que que, que, que tienen su camada, ¿no? Que pueden aprovechar para hacerte cualquier huevada.
1: Así es, este.
2: Y además tienes a, a los otros, a los a los que les jodiste el negocio. Claro. Y, exacto. Te, sacas un caso de corrupción y hay un político visible, pero atrás de ese político visible hay unas 20, 30 personas que están. Hay en mucha 4, gente. Los... Y, exacto. Y esos son Esto, y no que, sabes a quién le
1: pegaste más. O sea, vos ni por enterado que le pegaste a una persona que en realidad.
2: Claro, eso solo puede más, ser peligrosa. Porque esos perdieron billete, actúan Así en es. la sombra
1: no tienen visibilidad pública porque un
2: político, si te va a hacer daño por lo menos tiene que hacerlo bien para que nadie se entere, porque si es que se entera que él, está jodido un cabo pero, suelto y chao. claro, pero un delincuente con tu más que viene robando este a sus anchas durante 20 años este lo metes preso o está por entrar preso, ya no tiene nada que perder y te puede ir a romper las patas tranquilamente el ya, no, te, el
0: ya no tener nada que perder, justo eh, bueno, en, en varias en varias historias y cosas así, decía que esa es la gente más peligrosa, la que no tiene nada que perder porque eh, no tiene limitaciones.
1: Algo que quisieras decir, Charlie? Eh, no, yo quería simplemente cerrar con, con el tema. ¿Te acuerdas de vamos como en el castigo divino con una pregunta? Tú te, te hacemos te, te lanzamos una palabra y tú nos respondes con una con una palabra, lo que o sea así como en tu programa. Eso no nada más, más para cerrar. ¿Cómo le, cómo le, le... Eso, Pero pero dale, no más. Pero, pero dale, veamos qué tal qué tal sale. Gaby, ¿tenías tú las, eh, las, las palabras?
2: Eh, 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 eh,
0: Rafael Correa me dijo por ahí un personaje que te, te dije. Choro. Hablalán eh, Bucaram.
1: Choro. Eh, <risa> Carlos
2: Luis Morales. Puta, puro choro.
1: Pero, ¿Pero y... este es finado, ¿no? Choro finado. Esta, esta... Y esto
2: no le, eso, pero eso no le quita los choros. No, claro. pero eso, por eso te <risa> digo.
1: Por eso te digo, choro finado.
2: Tremendo, tremendo choro. Y, y se muere. Y el, el, finadito, ¿Y el finadito. Ahí es donde se aplica
0: el dicho este de no hay muerto que se haya sido malo. O sea, toda la gente. ahí... El, ¿sí? el, ¿sí? el, ¿sí? Nacional,
2: el choro, hijo mío. <risa> la viveza criolla. Ecuador. Totalmente,
0: ¿no? Y, y ¿sabes eh. qué? Le dijimos en, en nuestras redes. A, a los seguidores que tenemos y seleccionamos dos, dos preguntitas que nos, que nos hicieron. Eh, ¿Alguna vez te han propuesto ejercer como político y has pensado en aceptarlo o pensarías en aceptarlo?
2: No me han propuesto nunca y no pensaría en aceptarlo. Perfecto. Y
0: okay. esta otra acá. Eh, la posta de Luis Eduardo se caracteriza por su manera sarcástica y original de informar. ¿Cómo hacen para no cruzar precisamente la línea entre lo sarcástico y palabras o frases que pueden ser considerados como ataques?
2: Este, tratamos siempre primero de ceñirnos a los hechos, o sea, hechos verificados, contrastados, uh -huh. periodismo. O sea, antes de todo lo que hacemos, hay un proceso periodístico riguroso, ¿ya? Uh -huh. o sea, no es de que hicimos claro. este, lo que nos salta de la, de la entrepierna, sino que este, investigamos, verificamos, contrastamos, hacemos todo lo que tenemos que hacer como periodismo, y una vez que tenemos ya los datos sólidos, este, los exponemos ya con nuestro estilo, con nuestra opinión, con nuestra sátira, ¿no? Entonces, eso nos, eso nos cuida un poco las espaldas. Este, por otro lado, tratamos de no personalizar este, la, las, las pugnas. O sea, por más de que nos escuches, uh -huh. Rafa, 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 no sé. este, Rafa es lo que representa a Rafa. Me explico, uh -huh. no, no, no tanto Rafa como tal. Este, además, yo tengo otro, otro principio que me habrán escuchado alguna vez de que... En, en la bragueta de la gente no me sí, meto.
0: Exacto. Nos así es.
2: es este, tratamos de ser respetuosos de la familia, a menos que la familia esté también involucrada. Exacto. Pero este, yo, por ejemplo, si es que un ministro este, vive metido en un chongo, no es mi problema. Claro, ¿sí? no es algo netamente personal. Pero si es que el man paga el chongo con la tarjeta del ministerio, ahí eh, está. Eh, ya, es ya es un tema público. ¿Ya? ¿sí? Uh -huh. Entonces, pero trato de ser muy respetuoso de eso y tratamos de movernos al filo del respeto, o sea, nunca este, pasar la línea del respeto, pero como siempre estamos tan al filo, alguna gente puede creer que
1: este, hemos
2: sobrepasado de la línea y seguramente algunas veces, como vivimos ahí al límite, este, lo habremos hecho y cuando creemos que lo hemos hecho, no nos ha, no nos ha pesado la cara de de ofrecer disculpas, ¿no? No, no,
1: Carlitos. Nada, ya para cerrar, como saben, Luis Eduardo es debe tener muchos compromisos. Yo me quedo muy contento, muy contento con esta entrevista. Te
2: tengo, tengo, tengo con el contador del que hablábamos.
1: Ah, importante. no, eso sí es re importante. Eso ahorita es muy importante. Y no, agradecerte, Luis Eduardo, de verdad para nosotros ha sido un honor entrevistarte. Unas... Unas pocas preguntas, pero pero de verdad qué genial que genial que gente tan importante como tú eh, pueda apoyar a estos programas que recién empiezan. Y, y la verdad es que nos llenas de ánimo, nos llenas de ánimo para seguir. Y de verdad, y de verdad te, te, te extiendo mis gracias desde acá de Río Bamba.
0: Y, y bueno, yo también quisiera darte las gracias, Eduardo. Para nosotros fue desde el momento en que nos respondiste algo súper bacán, nos, nos emocionamos bastante, la verdad, porque eh, Charlie y yo y nuestro tercer compañero que hoy no puede estar porque está viajando.
2: ¿Por qué es
0: eh... <risa> <risa> en realidad, él es súper partidario de Donald Trump. Súper partido de Donald Trump. Te sí, pone la camiseta no. aquí cuando salimos a un bar y lo que sea. Es muy <risa> partidario. Entonces, eh, darte las gracias. Gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Qué bacán haberte tenido aquí. Y esperamos tenerte, si es posible, en alguna en una futura ocasión para poder hablar un poco más de otras cosas, y de verdad, muchas gracias por haber por habernos aceptado.
2: Un placer, hermanos. este Siempre a las órdenes, echen para adelante. Eh, me he sentido muy cómodo, me he entretenido un huevo. Entonces, <risa> eh, 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 la he pasado bien. Les mando un enorme abrazo. Muchas gracias, Así, muchas desde, gracias Eduardo. desde Eduardo. Y a ustedes, chicos,
0: gracias, gracias por escuchar un episodio más de Lorien Inverde